1: Quelqu'un qui a dit que ne peux pas jouer aux poupées et après pleuré.
0: Bienvenue sur Papatriarcat, Patriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal.
1: Oh, bonjour Cédric.
0: <rire> Bienvenue dans, dans, dans ton épisode bonus. Dans l'épisode général, nous avons parlé de ton premier livre « Maternité, paternité, parité » qui parle beaucoup de, donc, du congé paternité qu'aux parents et de, de sa nécessité d'évolution, de, de transformation et surtout d'avoir quelque chose de beaucoup plus exigeant que, que ce qui existe là et de ses bienfaits pour la société. Mais tu as écrit un autre livre qui s'appelle « Le pouvoir insidieux du genre », livre que je n'ai pas lu. Alors, c'est Le pouvoir insidieux du genre avec un sous-titre, Histoire courte, qui en disent long. Qu'est-ce que c'est, qu -ce, que ce livre
1: Alors, ce livre, c'est un livre beaucoup plus intime, qui est euh, très complémentaire du premier, mais qui euh, est aussi plus large en, en termes de périmètre euh, abordé, puisqu'on euh, dépasse euh, le cadre de la parentalité pour parler de la façon dont on intériorise au quotidien les normes de genre euh, et pour euh, révéler euh, ces processus d'intériorisation, euh, j'utilise le récit principalement. Donc, à peu près 80% du livre est constitué de récits. Il y en a une, une bonne soixantaine, sachant que certains, c'est une juxtaposition de petites choses du quotidien qui, qui ne sont pas des petites choses du tout. Euh, et j'ai pris l'habitude de, de dire que c'est dans l'anodin que réside l'important. Euh, pour euh, expliquer ma démarche. Euh, C'est-à-dire que 80% du livre euh, aborde des, euh, soit des expériences personnelles, soit euh, des expériences qui m'ont été racontées euh, ou euh, dont des personnes de mon entourage bon, ont été témoins ou moi j'en ai été témoin. Et euh, régulièrement, j'essaye de changer de place. C'est-à-dire que dans ces histoires, euh, soit euh, la personne qui est narratrice... alors en général, je n'utilise pas... Euh, je, en fait, tout est au tu. C'est-à-dire que j'essaye de happer euh, ma lectrice ou mon lecteur par une interpellation avec le tu. Et donc, j'essaye je, de, de convier cette personne à rentrer dans le personnage qui pense, qui agit, qui vit euh, telle ou telle histoire. Et donc, en une demi-page à 5-6 pages, ça dépend des textes, eh bien... Euh, j'invite euh, la personne qui lit à, euh, à euh, se projeter dans la place d'une du, dans la, dans la oui, femme, d'un homme, euh, quelquefois d'un enfant ou d'une enfant euh, pour euh, bah, vivre, avec, euh, vivre et commenter euh, ce qui se passe. Et quelquefois, le commentaire vient après. C'est-à-dire que j'utilise une, aussi une, une mise à distance euh, dans certains textes de façon à distinguer le récit de euh, quelques commentaires qui peuvent venir. Par exemple, ça peut être des chiffres euh, qui viennent après euh, un récit sur euh, les inégalités fiscales dans un foyer, par exemple. Euh, eh bien, je vais apporter quelques éléments euh, de commentaires euh, par la suite ou bien euh, ça, va être sur, euh, alors ça peut être toujours sur la partie financière, des écarts sur les... les les retraites après euh, la façon dont euh, la, la protagoniste a été traitée par son employeur euh, après un retour de congé maternité par exemple, ou bien enfin, il y a plein de, plein de possibilités, mais euh, je, je dépasse la parentalité puisque je vais parler aussi bien de, euh, de euh, ce qui peut se passer dans l'espace public, dans la rue euh, donc, euh, ou bien euh, euh, au travail euh, dans, euh, indépendamment de la parentalité hein, mais aussi euh, dans un hôpital euh, et on va s'adresser ça peut être aussi dans une, lors d'une conférence, euh, une personnalité politique, par exemple, euh, qui. Euh, alors, ça, c'est un article que aussi, euh, euh, qui a été aussi publié dans Slate, euh, qui est. Euh, ça s'appelle Ma femme est formidable, par exemple. Et c'est un homme qui est élu quelque part, qui est invité à cette conférence et qui, euh, lorsqu'on lui demande comment il articule ses temps de vie, omet qu'il a une vie de famille. Et donc, il raconte <rire> tout sauf sa vie de famille. Donc, c'est merveilleux. <rire> pour à la fin, euh, lorsqu'il est quand même interpellé sur le sujet, euh, eh bien, euh, à la fin, il va... Euh... Euh, faire un beau compliment à sa femme euh, par l'intermédiaire du micro hein, oh,
0: <rire> évidemment bien, quel brave homme
1: puisque bien sûr quand même puisque s'il est là c'est grâce à elle bien entendu ben oui ben voilà. voilà donc, euh, donc ça c'est la première partie euh, ensuite j'ai euh, c'est un, un livre que j'ai écrit très librement avec euh, en, en faisant une proposition euh, à l'éditeur qui a retenu euh, un premier texte euh, que j'avais envoyé et qui euh, m'a dit bah, vous avez un peu carte blanche euh, pour euh, pour la structure. Et après, j'ai fait un chapitre qui s'appelle « Digressions utiles ». Et je commence par euh, apporter une analyse des écarts de revenus entre les sexes qui est assez documentée euh, et qui euh, est un, un très bon complément à l'autre livre, donc maternité, euh, paternité, parité, puisque euh, je montre comment, euh, en fait, la catégorie des hommes euh, parents, donc des pères euh, est, beaucoup, en fait, est extrêmement privilégié en termes de revenus par rapport à tous les autres hommes et par rapport à l'ensemble des femmes.
0: Tu sais que pour mon propre livre, euh, j'ai repris une étude américaine qui parle du, 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 du faveur bonus et, euh, mmh. et, et que si, si je me rappelle bien mmh. du chiffre que j'ai mis dans mon livre, c'est qu'en moyenne c'est 6% euh, en plus pour les pères et en moyenne hein, j'entends et euh, moins 4% en moins de rémunération pour les mères
1: Alors, je pense que ces chiffres sont largement sous-estimés parce que ça va dépendre de ce que tu prends. Euh, si tu prends en équivalent temps plein ou pas. Donc, on a un, un gros souci en, en France, en tout cas, d'indicateurs sur ces questions. C'est-à-dire ouais. que c'est difficile de trouver une donnée euh, régulièrement mise à jour chaque année. Donc, difficile de suivre les évolutions. Premièrement, donc ça, c'est un point qui, pour moi, euh, s'il y avait des revendications à faire, ce serait très important de travailler sur les indicateurs et de les exiger, de telle sorte qu'on puisse comparer des données d'une année sur l'autre et que ces données elles soient légitimement construites, enfin, correctement construites, et qu'elles répondent à un attendu d'amélioration euh, d'un fait social, ce qui aujourd'hui n'est euh, pas vraiment euh, pensé comme ça. C'est très elle... français ça aussi. Ouais. <rire> et puis c'est
0: pratique parce que ça permet de ne pas voir le problème. Tu sais, c'est comme, oui. comme les, les, les statistiques ethniques qui sont interdites en France mm. Euh, comme il y en a pas, il n'y a pas de problème. C'est
1: ça. Alors si on n'avait pas euh, si on n'avait pas les statistiques euh, concernant les femmes et les hommes, on verrait pas les inégalités de revenus Bien entre sûr. les sexes. Donc euh, c'est un point, hein, c'est certainement euh, une façon, enfin transitoirement, on a besoin des données pour agir. Après, euh, et je ne suis pas sûre qu'après, euh, s'il y a un jour égalité, elle soit maintenue sans un contrôle réel de la réalité de ce, cette égalité obtenue. Bah, si un après... jour, c'est éga... égal. Après,
0: mmh. il y a une réalité quand même qui est là aujourd'hui, c'est euh, <rire> il y a des lois qui existent déjà pour l'égalité de droits euh, mmh. professionnels aussi. Ouais. Il y en a franchement un paquet d'ailleurs qui existent pour l'égalité des sexes. Mais c'est qu'il y en a surtout un paquet qui ne sont juste pas appliqués quoi. Ah oui oui. C'est et... dingue.
1: Alors c'est dingue mais c'est aussi euh, que en fait on, on a un certain nombre de lois qui couvrent euh, ce qui se passe euh, à la main de ce qui peut se passer et qui est à la main des entreprises alors qu'une grande partie des inégalités de revenus sont construites socialement par la façon dont la division sexuelle du travail est organisée. Mmh. C'est-à-dire que si on a une grande partie des femmes à temps partiel et, une grande partie des, et, et la grande majorité des hommes à temps plein, si on a euh, des femmes qui s'unissent à des hommes régulièrement plus diplômés, euh, plus âgés euh, et euh, mieux payés parce que euh, déjà plus diplômés plus âgés et plus âgés et à temps plein, ben forcément... Euh, quand on compare les masses salariales des hommes et des femmes dans le monde salarié, on se retrouve avec des inégalités de revenus importantes. Mmh. Donc, il, même s'il y a une part de discrimination euh, euh, qui est de la discrimination euh, euh, on va dire au faciès ou en tout cas, euh, ou à la situation de famille, etc., il y a déjà une organisation sociale de, des inégalités de revenus qui est fabriquée par la façon dont on s'unit socialement, hein, entre, sociologiquement entre femmes et hommes, euh, pour les couples hétéros, hein, et puis, euh, et puis euh, par euh, la façon dont on organise la parentalité dans notre pays. Donc, ce qui fait que les inégalités euh, dont tu parlais avec les chiffres que tu avançais, moi, je n'ai pas tout à fait les mêmes... Euh, alors, je les avais, avais préparés euh, tout à l'heure, mais si tu veux, je peux te donner, par exemple, pour une heure de travail rémunérée, Aujourd'hui, sur une période de 20 ans en France, alors c'est une heure de travail, c'est-à-dire qu'on on compare la même chose. Okay. Une, heure, une heure de travail, une femme en couple sans enfant touche déjà 7% de moins qu'un homme en couple sans enfant. Okay. Puisqu'elle a commencé déjà à, à prendre des tâches domestiques et lui des promotions. Genre, rien qu'en étant en couple, donc sans même avoir des enfants. Euh, ensuite, ça se creuse, une mère touche 23% de moins qu'un père pour ouais. une heure travaillée. Alors, parce qu'elles n'occupent pas les mêmes emplois et qu'elles ne sont pas au même niveau dans les, les grades, dans les hiérarchies du travail, dans les, dans les strates professionnelles. Et, euh, et tout, et tout euh, temps de travail confondu, euh, dans la population célibataire, les femmes gagnent déjà 10% de moins que les hommes et euh, ce taux, euh, après une mise en couple et trois enfants, il atteint 63%.
0: Ouais, ça, je vu, ça.
1: Voilà. Quand on inverse, ça fait... Euh, parce que là, on compare le salaire des femmes avec le salaire des hommes. Mais si tu compares le salaire des hommes avec le salaire des femmes, obtiens que les hommes gagnent 170 de plus quand ils sont en couple avec trois enfants par rapport aux femmes qui sont dans la même situation familiale. Ouais. Voilà. Donc, euh, on est dans quelque chose d'extrêmement euh, fort. Mmh. Voilà. Ces chiffres devraient euh, nous faire bouger collectivement.
0: Et ça, ce sont des, des données qu'on peut retrouver dans ton livre. Donc, oui, euh...
1: donc là, je consacre euh, une, une, un assez long chapitre, même si ce sont des petites parties assez euh, faciles à lire séparément. Mais j'essaye de, de, de dresser un tableau de ce que c'est que la, la ségrégation horizontale, la ségrégation verticale, etc., en, en rendant euh, assez accessibles ces notions pour qu'on comprenne bien Comment est structure... comment sont structurées les inégalités Et donc, ce qu'il y a derrière les chiffres des euh, inégalités de revenus. Euh, de façon aussi à ce qu'on ne laisse pas penser que euh, euh, s'il y a euh, 25% d'écart hein, entre les femmes et les hommes, c'est... Euh, euh, à poste égal par exemple et eh bien non, pas du tout, c'est pas du tout à poste égal euh, c est, c est, ça tient compte de l'ensemble des positionnements des femmes et des hommes en matière de temps de travail et de métier mmh. donc euh, c'est pas du tout à poste égal à poste égal on est quand même à 9% d'écart donc il ouais. euh, y a quand même des choses à dire ouais,
0: <rire> je, mais j'avais vu ça ouais. euh, c'est vrai que tu sais, mmh. c'est des chiffres qui sont souvent euh, critiqués, euh, repris bien par, sûr. Euh, par mmh. nos amis euh, euh, masculinistes oui euh, et... Nos
1: ennemis, tu veux dire. Oui, 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 oui bien sûr, c'était totalement...
0: Euh, totalement. Oui. Mais j'aime pas, pas non plus cette dichotomie... Euh... Bah non, mais disons... Ouais, par, je, les je... par, ouais, par les masculinistes... par les masculinistes, c'est vrai. Alors restons restons là-dessus, c'est vrai. Pas, pas d'ironie. Et, oui. euh, et c'est vrai que... Ils ont... ils... <rire> c'est marrant parce que quand eux reprennent ces chiffres, si tu veux, ils tiennent pas compte de... 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 Alors soit il en a qui disent mais c'est normal que les femmes soient plus à temps partiel parce que bah parce qu'il faut bien qu'elles s'occupent des enfants et c'est la nature oui. donc déjà mmh. tu vois tu, tu vois qu'il y, y a une case qui manque dans le raisonnement
1: mmh.
0: ou peut-être tout court mais dans le raisonnement en tout cas et euh, et après il y a vraiment ce côté de euh, de ce, ce, ce manque de chiffres euh, assumé, si tu veux, tu vois, de statistiques assumées et publiques. En fait, t'as l'impression qu'en France, on peut remettre en question les chiffres à partir du moment où ça remet en question l'ordre établi. C'est ouais. très facile. Mmh. C'est très facile. Et... Euh... Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui nous manque, quoi. Un, un, un institut. Il y avait un observatoire des inégalités. Je ne sais pas s'il existe encore. Oui, oui il existe le... encore. Il a, une... il a besoin de
1: sous, mais ouais, il, il existe encore. Il
0: est plus subventionné, par contre, c'est ça
1: Alors, il y a un appel régulier à dons, oui, ouais. effectivement, mais je ne crois pas qu'il ait jamais été subventionné, je crois qu'il a toujours été indépendant mais Je me rappelle qu'en
0: 2020, Macron, euh, ou 2019, Macron a déclaré que euh, que, que l'État n'allait plus. Alors, euh, c'était peut-être pas le même. Ah ouais euh, L'Observatoire des Inégalités. Ouais. Ah bah, pardon, sujet. Alors je, je connais pas ce sujet. Je me mmh. rappelle parce qu'un un, un dessinateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Alan Barth avait fait un dessin en disant, euh, ben voilà, si plus personne n'est là pour mesurer les inégalités, elles n'existe plus. Oui, ben ça c'est sûr, c'est facile. Très <rire> et donc dans ton livre, il y a ce, cha ce chapitre. Donc il y a un chapitre
1: sur... dédié à ça, ouais. bien sûr, parce que je pense que c'est un, un, un point clé de compréhension qui doit être accessible au plus grand nombre, de comprendre comment, de quoi on parle euh, chaque 8 mars euh, ou autour du 8 mars, parce que généralement c'est à cette période-là qu'on en parle.
0: Et le reste du temps, on s'en fout.
1: C'est ça <rire> voilà. euh, et donc euh, comprendre euh, de quoi sont constitués ces chiffres et, euh, et avoir une, euh, une logique critique vis-à-vis -vis de ces chiffres c'est-à-dire que quand on on, on ne peut pas comparer, euh, on, ne, on ne peut pas euh, parler de, de, de chiffres euh, sans savoir si c'est en équivalent temps plein ou pas. Par exemple, est-ce que les temps partiels sont pris en compte ou pas ben, On n'a pas les mêmes chiffres. Euh, c'est important de, de comprendre de quoi c'est constitué euh, et puis, euh, puis qu'on puisse du coup travailler ces questions non, pas en se disant « les entreprises » n'arrivent pas, ou les entreprises ont des obligations qu'elles ne respectent pas. Euh, si les couples se mettent en couple avec une certaine euh, logique euh, euh, sociologique, euh, l'entreprise, euh, elle a peu de champs d'action sur le sujet. Enfin, Tout à fait. Donc, c'est hyper important qu'on comprenne notre responsabilité collective. Et notre responsabilité collective, euh, j'essaye de l'illustrer à travers ces récits et puis après de proposer euh, aussi euh, un certain nombre d'actions notamment parce qu'après je propose aussi dans ce livre des, euh, euh, des mouvements qui doivent, pour moi, euh, qui doivent avoir lieu selon moi, par exemple dans l'éducation nationale. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est quand même assez flagrant de voir que la mixité euh, entre filles et garçons est vraiment un axe euh, préservé, voulu jusqu'à la fin de la troisième, c'est-à-dire qu'on va ré réellement faire attention dans tous les collèges à ce qu'il euh, y ait autant de filles et de... Enfin, on essaye, hein, y ait des filles et des garçons en proportion à peu près équivalente dans toutes les classes, c'est important. Et puis arrive la seconde, et puis là, on commence à avoir des options, puis ensuite, on va avoir des spécialités. Et euh, étonnamment, le fait que ce soit plus du tout mixte et que donc les soi-disant choix personnels orientent les filières de façon à ce qu'elles soient sexuées avec une mixité qui, qui n'est plus là du tout, ça ne choque plus personne. Et puis, on se retrouve dans l'entreprise des années après euh, à reproduire donc, ce qui s'est passé dès la seconde euh, avec du coup ben, des des plombiers qui sont princi principalement des garçons, des coiffeuses ou des euh, esthéticiennes qui sont principalement des filles et puis euh, des euh, personnes euh, qui font euh, du sport qui sont principalement des garçons euh, pareil pour l'informatique et puis euh, par contre en santé sociale on va avoir et en, et en soins de l'enfant et donc tout, euh, tout ce qui concerne le lien, le soin etc. on va avoir principalement des filles et puis dans les entreprises on va avoir la même chose qui va se reproduire à d'autres Échelles avec toutes les fonctions de service qui vont être davantage exercées par des femmes et puis les sections, les, les toutes les sections euh, production, euh, etc., qui vont être davantage euh, et les responsabilités, bien entendu, hein, plus on monte et euh, qui vont être exercées et donc les gros salaires par des hommes. <rire> voilà, et là, on va dire aux entreprises Ah, ça ne va pas, ce n'est pas mixte. Donc comment vous allez faire pour... Parce que l'égalité des sexes doit passer par la mixité. Donc comment vous mettez en place la mixité Sauf que le système éducatif n'a pas du tout mis en place la mixité. Puisque ça gênait personne qui ait des choix individuels. Sauf que ces choix ne sont pas des choix si individuels que ça. Puisque tout est contraint par la façon, ou tout est en tout cas prescrit par la façon dont on a... Imaginer les trajectoires des filles et des garçons dans la société comme devenant des hommes et des femmes avec cette dichotomie, cette séparation des sexes extrêmement claire dans les activités humaines et donc on a laissé faire une division sexuelle du, du travail dès la seconde et dès le choix du lycée professionnel quand voilà. donc moi je propose par exemple dans les propositions que je fais dans ce livre que nous ayons une logique euh, de mixité qui aille jusqu'à la fin des études. C'est-à-dire qu'il faut impérativement réserver autant, ou à 40-60, autant de femmes, autant de places pour des garçons que pour des filles, les futures, euh, que les futurs euh, travailleurs et travailleuses euh, diplômés euh, de chaque activité, euh, de, dans chaque métier, et euh, une place euh, à l'avance. Et donc, si les enfants savent que dans la petite enfance, on accueille autant de garçons que de filles, et pareil dans l'informatique, on va peut-être mettre 5 ou 10 ans à obtenir, que les 40 et que con à obtenir ce pourcentage de 40-60, mais le fait d'afficher ce, ce pourcentage et de tout faire pour qu'il soit respecté euh, dès euh, les premières orientations scolaires, eh ben, c'est une responsabilité de l'école que de mettre en place un système de mixité qui dure. De façon, Ça passe le
0: message tu vois. Bien
1: sûr. Ouais. Et donc, aux parents aussi. Et aux parents, voilà. Et aux parents et, et qu'on normalise. Voilà. Moi, j'appelle, puisque c'est la norme actuelle que j'appelle à revoir, bah, j'en appelle à normaliser une nouvelle norme. Une société ne peut pas mmh. euh, être sans norme. Hein, donc, euh, donc, il faut faire varier les normes. Et l'une des normes à, faire, à modifier, c'est qu'on normalise que l'ensemble des activités humaines soient euh, exercables par euh, les femmes et les hommes de la même façon. Et du coup tout individu, même ni homme ni femme, en réalité, évidemment.
0: Pourquoi évidemment
1: bah, Parce que en normalisant, on va moins regarder euh, de travers dans notre société des personnes qui ne s'engagent pas dans un genre particulier, euh, dans leurs activités, dans leur façon d'être, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment important qu'on n'ostracisse plus des gens qui euh, ne sont pas euh, en accord avec la règle euh, de genre qui est imposé pour devenir homme et devenir femme, incarner euh, la maternité, euh, le soin quand on est une femme, euh, se définir comme devant absolument plaire, etc. Euh, on peut très bien être né femme et vouloir euh, incarner autre chose que cela. Et, euh, et du coup, elle est euh, dans, un, dans, une, dans une trajectoire qui est très en, en décalage par rapport à la norme de genre habituellement euh, prescrite aux femmes.
0: Je trouve ça très intéressant parce que je n'ai pas pu empêcher de noter, que ce soit dans l'épisode général ou dans, ou dans celui-ci, que euh, tu parlais plutôt de rôles sexués oui. que de rôles genrés. C'est le fruit d'une réflexion ou c'est juste une habitude de propos
1: en fait, euh, je dis sexuée volontairement, alors je travaille beaucoup avec euh, certaines psychologues sociales et, euh, et leur, euh, alors, ça se discute, ça se discute. Moi, je, je parle euh, de ce qui est prescrit comme norme de genre aux personnes dont le sexe est identifié, fille ou garçon, féminin ou masculin à la naissance. Et donc, je préfère dire rôle de sexe, parce que euh, le genre imposé, socialement, est attribué à un sexe particulier. Et pour moi, moi mon, mon, mon militantisme, enfin en tout cas mon, mes réflexions euh, euh, et mes, mes propositions concernent la remise en question de ce qui est imposé comme norme de genre, c'est-à-dire tous les attributs sociaux, à des personnes identifiées à la naissance avec tel et tel sexe. Et c'est dans ce sens-là que j'utilise euh, les rôles de sexe, voilà. ou la division sexuelle du travail.
0: Moi, je suis assez d'accord avec mm. toi, parce que je, je, je te rejoins sur le fait que, dans un monde où on connaît l'importance de la binarité de genre euh, mm. qui est attribuée à des sexes, mm. euh, on, on dit, on dit les, les, le genre qui est assigné à la naissance, mm. Euh, je trouve ça très pertinent, et je tenais à te le dire, de, de parler de rôle sexué, justement euh, parce qu'en fait, en ne parlant pas du genre, en, en, en ne le nommant pas, ça ouvre le champ du possible de oui. sa non-existence. Exactement. Et je trouve ça super intéressant.
1: Bah, moi, dans ce livre, je me remets en question, enfin, ça fait partie de, de, des éléments, euh... après je vais pas divulgacher ma, <rire> ma, ma conclusion mais, mais la question de la permanence euh, des concepts de masculin et de féminin se pose ouais. euh, lorsqu'on s'attaque euh, aux normes de genre donc à ce qui est intériorisé comme rôle selon notre sexe de naissance euh, eh bien euh, on questionne forcément la façon dont on construit le féminin et le masculin dans une société à une époque donnée. Euh, il me semble que c'est important d'être euh, au clair sur euh, la conclusion, enfin, la conclusion, sur le, la mise en question de, euh, de ces deux concepts-là, masculin et féminin, euh, dans une perspective euh, très lointaine, c'est-à-dire que plus on remet en question ces normes, et plus il euh, bah, y a de la porosité entre le masculin et le féminin, et plus chaque personne sera apte, sera capable d'incarner toutes les possibilités humaines, et donc tout va se croiser. Mmh, donc, donc du coup, il n'y a plus d'utilité à utiliser ces concepts euh, dans une vision idéale, pour moi. Voilà, moi c'est comme ça que je... Après, euh, ça, je, 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 je n'invente rien, il hein. y a plein de gens qui... Non, pensent, non, non, voilà. non
0: mais <rire> c est, c est, c est, je trouve... Mais, euh, alors, euh, ouais. On va sûrement finir là-dessus, mais je trouve que dans, dans le, le propos euh, féministe aujourd'hui, euh, ce que en tout cas celui qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux plutôt, donc qui que tu ne connais pas finalement beaucoup.
1: Un peu, mais voilà. Je, euh, je, je, le, le fait ouais, de je parler de rôles
0: sexués et pas de rôle, pas mmh. de rôle genré mmh. c'est déjà un, un acte militant en soi, et, euh, et en tout cas euh, je suis ravi qu'on est, euh, je suis ravi que tu d'avoir réussi à à toi, du moins d'avoir confirmé qu'on avait la même vision sur, du sujet, parce que je te rejoins euh, complètement sur le fait que euh, c'est justement en mettant en avant. Parce que parler de rôle sexué, tu vois, je trouve que justement c'est ça qui fait mal. Tu as quelque part aussi, ça fait mal à entendre. Oui. De dire que c'est mmh. ça, ça qui pose problème, mais en même temps, c'est justement là le sujet, quoi. C'est que si on, on se dit que le, que le sexe n'est plus un caractère déterminant, de, du rôle qui est attendu de la personne parce qu'elle a ce sexe-là. Oui, ça allait clair ma phrase Oui, c'est bon. Oui, oui. Euh, mais justement, en fait, là, on détruit le genre.
1: Oui, mais on peut. Moi, je ne suis pas forcément critique sur le, les, sur le propos qui dirait qu'on par, on, on peut parler de rôle. Euh, on peut parler de rôle genré aussi. Ça, oui, ça, ça Enfin, voilà. je, je pense que je ne je, je, je suis pas euh, hyper. Euh, comment dire euh, euh, fermée sur ce terme. Mmh. Je, moi, moi, je suis à l'aise avec ce, cette, cette appellation-là. Elle me parle. Euh, mais euh, d'autres personnes peuvent utiliser euh, rôle genré euh, pour décrire ce qui se passe socialement. Moi, je veux mettre l'accent sur le fait que c'est le sexe de naissance qui va euh, être euh, qui déterminant. qu'on nous un genre. Exactement. Exactement. Voilà. Et c'est ça que je veux dire. Ouais. Et, et c'est euh, soutenu par des personnes plus qualifiées que moi, mais qui euh, peuvent avoir une vision euh, différente d'autres personnes dans le monde universitaire, hein, par exemple. Donc, je, je, voilà, moi je vais parler précautionneusement, mais moi, c'est ce que j'entends. C'est ce, ce que je comprends, c'est ce que j'entends et c'est ce que je souligne avec cette expression. Voilà. Et,
0: et c'est ça que je trouve super mm. intéressant. C'est qu'on peut très bien tu vois, parler de, 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 de... Parce que tu sais, je, beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, on raisonne beaucoup en, 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 de manière binaire et en dichotomie. C'est-à-dire que oui. euh, si tu parles de, de, de rôle sexué, c'est que tu es contre le genre alors que pas du tout. C'est juste que tu as un, un chemin d'approche qui est... Euh, qui est, selon moi, très pertinent, mais ça, c'est un avis qui, qui ne concerne que moi. Euh, mais c'est un chemin d'approche qui, qui, qui est le tien et qui a une vraie pertinence et ça n'empêche pas de parler de rôle genré par ailleurs. Euh, oui, D'ailleurs, oui. moi-même, dans mon livre, je parle bien des stéréotypes de genre mm. et, et c'est pas du tout un problème d'en parler. Mm. Mais je, trouve ça, je trouvais ça, en fait, si tu veux, ça m'a vraiment interpellé depuis l'épisode général et je trouve ça très pertinent. Voilà, je, tenais, okay. je, je tenais à le dire. Oh, bah merci. Et je vous encourage... oui ah, oui, oui on va... Violaine va, va nous lire un, un petit extrait de de son livre, un extrait, un extrait choisi. Et, euh, et nous terminerons euh, cet épisode bonus là-dessus. Donc, je la laisse... Euh, je vais meubler le <rire> temps de, de trouver vais, le Je le vais passage. choisir
1: un petit passage que je proposais de lire qui s'appelle euh, « Rituel sournois voilà, ». Ça commence par 2019. Je quoi. À chaque fois, je, je, je dis la date de l'épisode en question, de ce qu'il s'est passé. « Un jour de janvier... » Tu déposes Amélie à la crèche et tu précises à l'éducatrice que c'est son père qui viendra ce soir la récupérer. C'est son tour. Comme chaque lundi, tu mets ton alarme sur ton téléphone pour bien penser à le lui rappeler. Il est si distrait, il n'y penserait pas sans toi. Une fois, il a oublié, ça t'a vacciné. Désormais, tu sais qu'il ne faut compter que sur toi. Tu prends ton poste préoccupé, la tête pleine de ta liste de tâches. Tu penses plusieurs fois dans la journée à cette soirée qui commencera sans toi, donc tu en profites pour noter sur ton mémo la liste des courses et ce que tu prévois de préparer ce soir. Tu reprends ton travail. Tu repenses à ce qu'il va faire à ta place ce soir. Il pourrait passer prendre des couches en sortant de la crèche. Tu as remarqué qu'il n'y en avait presque plus. Tu le lui demanderas tout à l'heure puisque tu vas l'appeler comme d'habitude, pour être sûr. Tu replonges dans ton travail. À 17h, comme chaque semaine, tu passes ton coup de fil. T'oublie pas de prendre Amélie ce soir. Et tu peux racheter des couches Il n'y en a plus. »« Oui, oui, ne t'inquiète pas. J'ai mis ma sonnerie, mais merci de me le rappeler. » Il raccroche. Tu ne l'entends pas soupirer. Le même jour de janvier, c'est lundi. Comme chaque semaine, tu as démarré aux aurores ce matin et sortiras suffisamment tôt ce soir pour récupérer ta fille à la crèche. Tu adores le lundi. Enfin, ça dépend. Tu es partagé en fait tu ne sais pas trop formuler ce que tu ressens. D'un côté, tu as hâte de voir Amélie te tendre les bras quand tu arriveras ce soir, avec son grand sourire enjoué et sa course à petits pas vers toi. D'un autre côté, tu sais que tu auras droit à une série de recommandations, de rappels, de trucs à faire et autres instructions transmises par téléphone une demi-heure avant l'heure de la crèche, par sa mère inquiète. Parce qu'une fois, tu as manqué l'heure. Parce que désormais, tu risques, d'après elle, de toujours manquer l'heure. Elle a crié comme jamais ce jour-là. Elle s'est emportée comme si tu étais un monstre. Tu t'es excusé, rattrapé comme tu as pu, mais impossible de revenir en arrière, de gommer ce moment qui fait partie désormais des annales familiales. Des anecdotes racontées aux copines, à Noël, aux parents, le père à qui on ne peut pas faire confiance. L'expérience l'a prouvé. Ta journée se déroule sans anicroche. 17h, le téléphone va sonner. Comme d'habitude. D'ailleurs, il sonne. Tu réponds « Oui, oui, ne t'inquiète pas, j'ai mis ma sonnerie, mais merci de me le rappeler. » Tu raccroches. Tu soupires. Tu n'avais pas remarqué qu'il n'y avait plus de couche. De toute façon, elle a l'œil sur tout. Elle est en veille, alors à quoi bon mobiliser aussi ton attention pour scanner les placards de la maison. Elle s'en occupe et te fait des listes que tu exécutes. Tu as un peu huit ans le lundi soir. Elle est doublement maman le lundi soir. C'est mi-confortable, mi-insupportable.
0: Waouh <rire> Je pense que ça a parlé à beaucoup de gens. J'espère et, euh, et, euh, et je te remercie dans ta lecture de ne pas avoir précisé qu'on changeait d'angle. Je mmh. trouvais ça très pertinent aussi. Merci beaucoup, je vous encourage à, à lire le livre de Violaine, Le pouvoir insidieux du genre. Merci beaucoup, Violaine, encore une fois. Pour ce Merci a à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt
1: code program.
0: Hey, vous êtes encore là Merci beaucoup pour l'écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à noter et à commenter le podcast dans votre application préférée comme Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Castbox. Vous pouvez par exemple faire comme Springfo qui écrivait sur Apple Podcast. Super podcast à écouter sans modération. Merci Cédric. Ces notes et commentaires, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. À bientôt.